0: Aus Wien und herzlich willkommen. Ich bin die Zuckertante Dr. Susanne Busarnik und das ist meine allererste Podcast-Folge. Und da möchte ich gleich mit dem allerwichtigsten Wert anfangen, den jeder Diabetiker kennen sollte: das HBA1C. HBA1C, das muss man als Diabetiker einfach auswendig lernen. Denn das ist der Wert, nach dem jeder sofort fragt, wenn er einen Diabetiker kennt. Jeder Arzt, jede Diabetesberaterin wird Sie als erstes fragen, was ist denn Ihr HbA1c? Und ich habe schon so oft gemerkt, dass viele Menschen ja gar nicht wissen, was das HbA1c ist. Die kommen manchmal zu mir und können eigentlich sich nicht ganz erklären, was dieser Wert soll, und Sind oft auch ganz enttäuscht, wenn sie nach zwei, drei Wochen perfekt gesundem Essen und viel Bewegung noch immer keinen besseren Wert haben als ein Monat davor. Der Wert kann sich in einem Monat nicht so stark ändern und warum das so ist, das möchte ich Ihnen hier erzählen. In der heutigen Folge schauen wir uns miteinander an, was ist dieses HBA1C überhaupt? Und wofür steht diese Buchstabenkombination? In einer nächsten Folge möchte ich mit Ihnen durchgehen, wie sich dieser Prozess der Verzuckerung, der Schaden, den der höhere Blutzucker anrichtet, wie sich der auf alle Eiweiße in Ihrem Körper erstreckt und nicht nur auf das Hämoglobin, für das das HB in HB1C steht. Und in einem dritten Schritt werden wir uns dann noch anschauen, welche Hb1c-Werte jetzt eigentlich für wen anzustreben sind. Denn es gibt nicht das eine Ziel Hb1c für alle. So, heute geht es also darum, einmal zu erklären, was diese Buchstaben bedeuten. Ich habe es ja schon erwähnt, das Hb, Heinrich Bertha im Hb1c, das steht für Hämoglobin. Und Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff und der eignet sich besonders gut, um eine Diabeteseinstellung zu überprüfen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was soll der rote Blutfarbstoff zu tun haben mit Diabetes? Das werden Sie gleich hören. Aber zuerst noch einmal zum Hämoglobin als solches. Hämoglobin ist das, was unser Blut rot macht. Die Blutflüssigkeit selber ist ja fast farblos. Und um sich vorzustellen, von wie kleinen Dimensionen wir hier reden, stellen Sie sich jetzt bitte einmal einen Würfel vor. Einen ganz normalen Mensch ergreift dich nicht Würfel, so wie wir ihn alle verwenden, wenn wir mit Kindern spielen. Einen Würfel mit sechs Augen rundherum. Diese Würfel haben ungefähr eine Kantenlänge, also Länge, Breite, Höhe von einem Zentimeter. So. Kann sich jeder vorstellen. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir gießen in diesen Würfel Blut hinein. Wir machen ihn voll mit Blut. Und wir zentrifugieren dann den Würfel. Dann wird sich oben, in der oberen Hälfte des Würfels, das Wasser sammeln, die Blutflüssigkeit, in der alle möglichen Substanzen rumschwimmen. Und in der unteren Hälfte des Würfels wird eine dunkelrote Masse sich befinden. Und diese dunkelrote Masse, das sind unsere roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, wie klein das ist. Ein halber Mensch ärgere dich nicht Würfel voll. Ein Mensch ärgere dich nicht Würfel, ein Würfel mit einem Zentimeter Länge breite Höhe, das entspricht einem Kubikzentimeter und damit auch einem Milliliter Blut zum Beispiel. Und... In diesem braunen, rotbraunen Zeugs, das sich da in der unteren Hälfte des Würfels angesammelt hat, da sind viereinhalb bis knapp über fünf Millionen, Millionen, rote Blutkörperchen drin. In dem halben Mensch ärgere dich nicht Würfel. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie klein die eigentlich sind. Und ich erzähle Ihnen das aus einem Grund. Denn... Sie haben vielleicht schon gehört, das Hb1c, das ist der Langzeitwert. Jetzt bitte, was heißt Langzeitwert? Und warum überhaupt? Und warum kann man überhaupt einen Wert messen, der für lange Zeit als Langzeitwert steht? Also ganz einfach. Wir wissen sehr genau, wie lange die roten Blutkörperchen beim Menschen leben. Es ist bei jeder Spezies ein bisschen anders. Beim Menschen leben rote Blutkörperchen ungefähr drei Monate lang und sie werden nicht älter als 100, 110 Tage. Das heißt, jeden Tag sterben rote Blutkörperchen ab und jeden Tag kommen frische, neue aus unserem Knochenmark ins Blut. Viele, viele Millionen davon. Das heißt jetzt aber auch, dass in unserem Blut jederzeit Blutkörperchen herumschwimmen, die schon ganz alt sind, die vielleicht morgen oder übermorgen schon absterben werden. Und wir haben aber auch zu jeder Zeit in unserem Blut Blutkörperchen, die noch ganz, ganz jung sind, die vielleicht nur ein oder zwei Tage alt sind. Und dann gibt es natürlich alles dazwischen. Dann gibt es die Blutkörperchen, die 28 Tage alt sind oder 53 oder 77 Tage lang. Sie verstehen, worauf ich raus will. In einer Blutprobe, und wenn sie auch noch so klein ist, haben wir eine Verteilung von roten Blutkörperchen, die reicht von ganz, ganz kleinen, junge rote Blutkörperchen bis zu ganz, ganz alten, die sehr bald schon absterben. Und die sind in der kleinen Blutgruppe, äh, Entschuldigung, in der kleinen Blutprobe regelmäßig verteilt. Wenn wir Blut abnehmen, um es ins Labor zu schicken, dann nehmen wir circa drei solche Mensch, eigentlich nicht würfelvoll in das Blutrötchen hinein. 3 äh, Milliliter, 3 Kubikzentimeter. Aus diesen 3 Milliliter kann man sehr schön den Langzeitwert, das HbA1c, bestimmen. Und man braucht dazu in Wirklichkeit gar nicht die 3 Milliliter. Es gibt Geräte für die Ordination, ich, ich habe zwei solche, mit denen können Sie aus ganz, ganz kleinen, Blutproben aus einem Fingerstich, aus einem ganz, ganz kleinen Bluttropfen, auch das HB1C berechnen. Jetzt aber dazu, was ist dieses HB1C eigentlich? Wir haben also in unserer Blutprobe eine Mischung von Blutkörperchen, die gleichmäßig verteilt sind, von ganz jungen bis zu fast drei Monaten alten. Und eine Sache müssen wir jetzt noch wissen dann wissen wir, was das H1c ist, nämlich immer wenn der Zucker im Blut zu hoch ist und vor allem wenn er viele, viele Stunden zu hoch ist, dann bleibt ein bisschen von dem Zucker am Hämoglobinmolekül kleben, am Molekül des roten Blutfarbstoffs. Glykosylierung nennt das der Chemiker, egal. Und das kann man sich ganz gut vorstellen, je länger, der Blutzucker erhöht ist bei einem Menschen und natürlich auch je höher er ist, desto mehr vom Hämoglobin sind angezuckert. Wenn Sie also als Diabetiker, als Diabetikerin Blutzuckerwerte haben, die dauernd über der Norm sind, die dauernd zu hoch sind, dann wird die ganze Zeit ein kleiner Teil von diesem Hämoglobin verzuckert, angezuckert. Und Was das HbA1c misst, das ist ganz einfach eine Prozentzahl. Wie viel Prozent des roten Blutfarbstoffs sind angezuckert? Dieses A1c im HbA1c beschreibt nur, wie man es genau misst. Das ist eigentlich gar nicht wichtig. Es ist einfach wichtig, dass man sich irgendwann einmal merkt, wie das heißt. Also, wenn in den letzten drei Monaten der Zucker längere Zeit höher war, als es bei einem gesunden Menschen ist, dann bleibt bei diesem erhöhten Zucker ein bisschen Zucker am Hämoglobinmolekül, am roten Blutfarbstoff kleben. Und das können wir dann messen in Prozentzahlen. Und das erklärt natürlich auch, wenn Ihr Doktor sie traurig anschaut und sagt, hm, der Haben wert ist aber schlechter geworden. Was ist denn passiert in den letzten drei Monaten? Waren Sie krank? Haben Sie viel Stress gehabt? Haben Sie ungesünder gegessen? Vielleicht war Weihnachten, ich sage nur Vanillekipferl bei uns in Österreich. Und die ganzen schönen süßen Sachen, die am Christbaum hängen. Der Arzt wird Sie fragen, was war in den letzten drei Monaten? Denn wenn der Wert höher ist, wenn das HbA1c höher ist, als es bei der letzten Blutabnahme war, dann sagt dieses höhere Hb1c aus, dass ihr Blutzucker in den letzten drei Monaten zu hoch war. Man kann auch sagen, wie hoch ungefähr im Schnitt der Blutzucker war bei einem höheren Hb1c. Was man aber nicht sagen kann, ist, wie sich das genau abgespielt hat. Es kann ja sein, dass bei einem Diabetiker der Zucker dauernd zu hoch war. Dann wird das Hb1c höher. Es kann aber auch sein, dass ein Diabetiker nur hin und wieder hohe Blutzuckerspitzen hatte. Dafür sehr hohe Werte aber immer nur kurz. Also ob der Blutzucker dauerhaft ein wenig oder mittelwenig erhöht ist oder ob das erhöhte Hb1c davon kommt, dass es immer wieder hohe Blutzuckerspitzen gibt, das kann das Hb1c nicht unterscheiden. Das heißt, auch Ihr Arzt weiß dann nur, in den letzten drei Monaten war immer wieder von diesem Menschen der Blutzucker höher, als er eigentlich sein sollte. Und dafür kann es, wie wir ja schon kurz gehört haben, viele, viele Möglichkeiten geben, die werden uns noch in vielen, vielen Podcast-Folgen hoffentlich beschäftigen. So, das war's schon für heute. Ich wollte Ihnen einmal erklären, was HbA1c bedeutet, wie es zustande kommt und warum man davon sprechen kann, dass dieser Wert den Durchschnitt der Zuckerwerte der letzten drei Monate Ihnen angibt. In der nächsten Folge werden wir uns darüber unterhalten, weil Sie das jetzt wahrscheinlich am meisten interessiert, Ja, welches HBNC soll ich als Diabetiker denn eigentlich haben? Ich freue mich drauf, wenn Sie mir noch einmal zuhören. Und ich freue mich noch viel mehr, wenn Sie überall, wo Sie diesen Podcast hören, mir ein Like geben oder vielleicht einen kleinen Kommentar über Kommentare, über ein paar Wörter oder auch Fragen. Da freue ich mich immer ganz besonders. Ich verabschiede mich von Ihnen für heute. Mit dem alten Gruß der Zuckertante, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.